0: Vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler de Zoom fatigue. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Comme beaucoup de Français, vous appréciez le télétravail mais vous commencez à trouver l'isolement pénible, à ressentir un manque de lien social. Et pourtant, pourtant, le prochain qui vous propose un apéro Zoom, vous pensez que vous allez le passer par la fenêtre. Comment, alors que nous vivons un troisième confinement, concilier pourtant ce besoin de lien et ce ras-le-bol de la visio eh C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du Télétravail avec Charlie Clark, journaliste et animateur, spécialiste de la prise de parole et fondateur du cabinet Wistcom qui accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre de leur prise de parole publique. Bonjour Charlie.
1: Bonjour Lomig, vous allez bien Très bien et vous Ouais super. Pas fatigué Non, 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 moi ça va, pour l'instant je, je, je supporte Zoom, je supporte Teams, Google Meet, ça, ça va à peu près.
0: Alors on a de la chance, on fait un podcast, donc on n'a pas l'image, on a que le son et c'est vrai que ça permet, mais peut-être qu'on va en parler, de mieux se concentrer sur ce que l'autre a à dire et sur son propre ressenti.
1: Oui, c'est une question que vous me posez là Ça
0: peut être une première question, est-ce que l'image finalement n'est pas plus source de stress autre chose
1: Alors, c'est vrai que puisque vous évoquez ce phénomène de la Zoom fatigue, il y a euh, deux grandes causes euh, qui créent cette Zoom fatigue. La première cause, c'est que ben, on ne s'en rend pas compte, mais euh, sur Zoom, Teams ou encore une fois Google Meet, il y a un léger décalage entre le son et l'image. Mmh. Et ça, c'est dû tout simplement à la connexion Internet. Et euh, ce décalage, encore une fois, on ne s'en rend pas compte, mais il oblige notre cerveau, à recoller le son et l'image et donc à se concentrer beaucoup plus pour avoir une communication qui soit fluide et compréhensible. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, il est lié justement au fait que nous soyons sur des petits écrans à travers une petite caméra et que finalement, quand on s'exprime en visio, eh bien, on a beaucoup moins de feedback de la part des personnes qui nous écoutent. Et normalement, quand on s'exprime, sans s'en rendre compte, ces feedbacks, ils contribuent quand même à la communication et euh, ils, ils nous aident beaucoup, encore une fois, dans ce, dans ce schéma de la prise de parole. Et là, bah, on l'a beaucoup moins. Ce qui fait que, à la fin d'une journée de télétravail, on se retrouve avec des collaborateurs qui vous disent, c'est beaucoup plus fatigant que le présentiel. Donc, effectivement, la première réaction, ça serait de se dire, bah, je vais couper ma caméra.
0: Et c'est pas une bonne idée?
1: Bah, non, là, je crie euh, halt. <rire> parce que, malgré tout, le génie de la visioconférence, c'est précisément qu'il y a une caméra. Et qui fait que, on va pouvoir recréer les conditions d'une vraie conversation. Dans, dans la vraie vie, il y a trois dimensions à la prise de parole. Il y a tout ce qui se voit. Il y a tout ce qui s'entend. il y a tout ce qui se comprend. Et ça, on va pouvoir l'avoir aussi en visioconférence. Encore une fois, grâce à la caméra, on va voir des choses, grâce au micro, on va entendre des choses, et grâce aux mots que vous allez prononcer à travers ce micro et cette caméra aussi, d'une certaine façon, on va comprendre des choses. Et donc, si on se prive de la caméra, vous vous privez de votre image visuelle, et cette image visuelle, c'est quand même ce qui y a de plus fort dans votre communication, c'est elle qui a le plus d'impact, et donc c'est elle qui va vous aider à aller chercher celui qui est en face pour l'embarquer, pour l'inspirer et pour le combattre. Donc si vous éteignez votre caméra, vous vous privez d'une aide qui est cruciale.
0: C'est comme si vous ne disiez qu'un mot sur deux, finalement. Presque. Et alors pourtant je le disais, ça peut être source de stress pour certains. On l'a bien vu, la gestion de l'arrière-plan, montrer un peu de son chez-soi quand on est en télétravail, les enfants euh, ou le chat ou le chien qui passe dans l'arrière-plan. Est-ce que finalement de couper cette caméra, c'est quand même pas aussi euh, finalement gagner un peu de confort ou en tout cas supprimer une source de stress pour certains C'est vrai,
1: c'est vrai, mais ce confort, il est pour celui qui s'exprime. Vous êtes bien d'accord mmh. Or, quand on prend la parole, la seule personne qui est importante c'est pas celle qui s'exprime la star c'est celle qui écoute et donc nous quand on est en situation de, de, de passer un message on doit pas penser à notre confort personnel on doit penser à celui qui est en face et essayer de se mettre à sa place pour envisager ce qu'il entend ce qu'il voit est ce qu'il peut retenir. Donc oui, c'est vrai que pour celui qui parle, c'est plus d'effort de mettre sa caméra, c'est plus de réglage, c'est peut-être plus de stress, mais par contre c'est essentiel pour celui qui reçoit la communication. Donc on ne peut pas s'en priver encore une fois.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut le préparer Est-ce qu'il faut préparer tous les à côté de la visio autant que le fond du discours
1: Bien sûr, Bien sûr, ça veut dire que puisqu'il y a de l'image visuelle, de l'image sonore et du fond, il faut se concentrer sur les trois dimensions. Et, et là, soyons clairs, l'OMIG, nous, vous l'avez compris, on, on accompagne des dirigeants tous les jours. Mmh. Notre constat, il est clair et sans appel, c'est que la plupart euh, des dirigeants, ils se concentrent sur le fond. C'est-à-dire qu'ils ont un message, euh, d'ailleurs bien souvent un message qui est plutôt construit par rapport à eux. Hein, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ils ne se sont pas demandé ce que celui qui était en face euh, pouvait entendre, et ils vont foncer sur le fond. Or, quand vous faites ça, en fait, vous vous concentrez juste sur un des trois piliers de la communication. Ce qui se voit est tout aussi essentiel, et ce qui s'entend, c'est-à-dire la voix, le ton, le rythme, les silences, est tout aussi essentiel que le fond. C'est ce qu'on appelle chez nous la congruence. Il faut une bonne congruence entre ce qui se voit, ce qui s'entend et ce qui se comprend. Et on ne peut pas juste se préoccuper d'un des trois piliers.
0: Alors malgré tout, on va se préoccuper ici d'un seul pilier puisqu'on est là pour parler de, de visio, même si on a bien compris l'intérêt de travailler les trois. Mais si là, notre préoccupation, c'est l'image en visio, quels sont vous les conseils que vous donnez de façon très concrète pour préparer une prise de parole et soigner justement cet aspect visuel de celui qui va parler Premier
1: conseil si vous voulez recréer de, de l'humanité, parce que c'est un peu ça qu'on recherche, hein, c'est recréer une forme de réel, une forme d'humanité, même à distance. Mmh. Eh bien, c'est de considérer cette caméra qui est là comme un, un vrai humain. Parce que si vous regardez cette caméra dans les yeux, eh bien, celui qui est en face, celui qui est à l'autre bout de l'écran, lui, il va avoir l'impression que vous le regardez réellement. Donc, le premier conseil, c'est regarder la caméra. C'est dur, hein C'est dur, parce que spontanément, ce qu'on veut faire, c'est... Regardez l'écran avec le retour. Et c'est là où on voit la personne. Mais si on regarde la personne sur son écran, on ne la regarde pas, on a un regard fuyant. Donc il y a une sorte de schizophrénie, c'est un, je regarde la caméra. Mmh. Pour que ce regard il soit encore plus naturel à l'égard de cette caméra, conseil, vous prenez une pile de livres, vous la mettez sous l'ordi et vous surélevez l'ordinateur. Pour mettre la caméra à hauteur de visage. Dans la vraie vie, on regarde son interlocuteur dans les yeux. Là, C'est pareil. Il faut regarder la caméra dans les yeux à hauteur de visage. Et pour se souvenir qu'il faut regarder la caméra, peut-être troisième conseil, prenez un post-it, vous le collez à côté de la caméra et, et comme ça, vous vous souvenez que c'est là absolument qu'il faut regarder pour créer de la vraie relation avec celui qui est en face.
0: Pour l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on évite et qu'est-ce qu'on privilégie ouais,
1: bonne question. Ce qu'il faut juste noter, c'est qu'encore une fois, tout communique. Mmh. L'arrière-plan, c'est une image visuelle, donc ça va communiquer. Et moi, j'ai un conseil, c'est, on fait sobre. On fait sobre parce que, encore une fois, ça communique, et ce qu'on veut, nous, c'est que le public, il nous écoute. Donc, si vous avez un arrière-fond qui est compliqué, avec des livres, avec des photos, avec une bibliothèque, avec plein de choses à voir dedans, forcément, moi, c'est humain, en tant que spectateur de ça, bah, je vais essayer d'aller voir ce qui est derrière. Et donc, quand je fais ça, je ne vous écoute plus. Donc, on fait sobre, mais, de préférence, et ça, c'est mon petit cheval de bataille du moment, on met quand même un vrai arrière-fond. Vous savez que la, la grande tendance dans l'entreprise, c'est de mettre des, des, des fonds, fonds virtuels, virtuels ouais. avec euh, le logo de la boîte. Alors, c'est bien fait, hein euh, euh, sauf que moi, je trouve qu'il y, qu y a quand même euh, bah, beaucoup moins de charme à, à faire ça et qu'en plus, euh, aujourd'hui, les solutions technologiques ne sont pas encore suffisamment évoluées. C'est-à-dire qu'on n'est pas des pros de la météo, on n'a pas forcément un fond vert chez soi. Donc, quand on met un, 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 un fond virtuel, il bah, y a souvent une oreille qui est coupée, euh, la moitié de la tête qui disparaît, etc. Donc, c'est n'est pas très propre. Soyons honnêtes, assumons le fait que parfois, bah, on est dans sa chambre, parfois, on est dans un couloir parce que les enfants travaillent dans le salon. Ça fait partie de notre quotidien et ça, ça apporte beaucoup, je trouve, à l'humanité qu'on peut créer avec les interlocuteurs. C'est une des chances de ce qu'on vit en ce moment, ce télétravail, c'est que justement, bah, ces sources de nouveaux sujets avec ces clients, ces collaborateurs que vous aviez l'habitude de côtoyer, mais avec qui vous ne parliez que professionnel. Quand ils vont voir votre décor, ils vont euh, voir peut-être un enfant passé, bah c'est super, ah vous avez un enfant, moi aussi, etc. Ça crée une relation humaine, ça crée une autre relation, et c'est très intéressant.
0: Donc ne trichons pas, vous vous battez contre ces fonds virtuels que l'on voit apparaître de plus en plus.
1: Absolument, tout à fait. Alors juste, juste un, un point de précision, Lomig, euh, sur cette histoire de caméra, mm -hmm. euh, on est d'accord que la caméra elle est importante pour celui qui s'exprime, Maintenant, voilà, je ne veux pas passer pour un extrémiste de la caméra. Euh, si ceux qui écoutent souhaitent couper la caméra, je trouve que ça peut être envisageable, ça peut être une solution, ça peut être un bon entre-deux. Celui qui s'exprime doit allumer sa caméra parce que ça va contribuer à son message. En revanche, ceux qui écoutent, bah, Là, ils peuvent couper la caméra pour s'offrir plus de confort.
0: Même si ça devient difficile pour celui qui s'exprime, parce que là, il n'a pour le coup aucun retour de son auditoire.
1: Ouais, c'est vrai, mais encore une fois, et ça va être un peu dur ce que je vous dis, ce qui est important, c'est d'offrir tout le confort à celui qui écoute. Celui qui s'exprime, lui, il est sur le grill, on le sait, il doit travailler, mouiller sa chemise. C'est peut-être moins confortable pour lui, mais si c'est plus confortable pour ceux qui l'écoutent, alors on peut le faire.
0: On parlait de Zoom fatigue et de ce, ce ras bol aussi qu'on peut ressentir à la, à la fin d'une journée de télétravail où on a enchaîné les réunions virtuelles. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut quand même les limiter, euh, ne les utiliser, vous le disiez, que quand il y a un message important à faire passer, et essayer de multiplier plutôt d'autres formes de canaux euh, selon les circonstances et le type de message ou le type de communication qu'on a à faire
1: 45 minutes, ça me paraît aujourd'hui être la durée optimale pour une vision. Ça, c'est la première chose. Et puis, on limite aussi le nombre de personnes invitées à cette visioconférence. Parce que ce qu'on a vu, c'est que c'était tellement facile d'inviter toute l'entreprise que des gens se retrouvaient dans des visios mmh. et ils n'avaient rien à faire là. Et donc, ils enchaînent des visios avec euh, finalement l'écran qui est ouvert d'un côté, ils écoutent d'une oreille la visio et puis ils continuent à travailler de l'autre. Ça, c'est terriblement fatigant et ça contribue très fortement à la zoom fatigue. Donc, on va limiter la durée de ces visios et puis on y va que si on a des choses à y faire. Et pour ça, le rôle de l'animateur, il est central. Ça oblige des nouvelles compétences à ses managers. Ça leur oblige à savoir aussi animer des réunions à distance avec l'obligation de finalement être un peu directif. Les visios qui se passent mal, les visios qui sont fatigantes, c'est des visios où il n'y a pas vraiment un chef qui est là, qui, qui, qui drive ce qui se passe. L'animateur, il doit annoncer les règles dès le début il doit expliquer comment la parole va se distribuer, il va limiter le temps, donner l'ordre du jour, etc., etc. Et si vous avez un bon animateur, vous aurez une bonne vision. Mais ça, encore une fois, c'est de la formation et c'est ce genre de sujet que nous, on traite avec nos clients.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Charlie Clark. Je rappelle que vous êtes justement animateur, journaliste et spécialiste de la prise de parole. Vous avez fondé le cabinet Wistcom qui accompagne et forme donc les entreprises et surtout leurs dirigeants dans le cadre de leur prise de parole publique, notamment en visio. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site du cabinet pour ceux qui souhaiteraient découvrir vos offres et en savoir plus sur vos méthodes. Merci, le mig. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Vous serez ainsi prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.